0: Areena. Mulla on semmoinen hauska muisto, se on varmaan 1990-luvun alusta ja se on Ridasjärveltä Hyvinkäältä, vähän ennen juhannusta, oli lämmin kesäpäivä me mä olin siellä linturetkellä ja siihen tuli tämmöinen vähän ikääntyneempi herra joka lähti veneellä siihen järvelle ja mä kysyin, että metkö kalaa ja sanoin, että meen, että lähdetkö mukaan ja Mä hyppäsin siihen veneeseen ja mä en yhtään tiennyt, mitä kalaa me lähdettiin pyytää, mutta hän lähti nostamaan verkkoja. Ja sieltä verkoon nousi niin useita isoja kilonpainusia suutareita. Ja se on jäänyt hyvin mieleen, että se oli jotenkin eksoottista. Mä, hei, missään vaiheessa puhuttu, että mitä kalaa tulee, mä katsoin, että nyt rupeaa tulee karskinnäköistä kaveri.
1: Joo, no se suutarihan on aika tämmöinen eksoottinen laji ja kun tuosta Ridasjärvestä, niin sehän on kyllä oikeinkin semmonen tyypillinen suutarille sopiva elinympäristö, että se on tämmöinen matala ja erittäin rehevä Siinä on paljon ruovikkoa ja sitten siellä on myöskin hyvin paljon tämmöisiä uposlehtisiä vesikasveja, kaikennäköistä ulpukkaa ja, ja vitoja paljon. Suutari viihtyy tämmöisessä, Sano on tämmöinen lämmön suosia, että se lämpenee ridaserviso on vielä aika tuhmaveitinen, niin se lämpenee aika herkästi auringonpaisteessa, kesällä varsinkin. Suutarille se on ihan ihanteellinen elinympäristö. Tää kaveri kertoi, että, että hän on kalastanut niitä monta vuotta
0: ja arvostaa sitä lajia ja, ja sanoo, että hän, hän savustaa sitä ja tekee monella eri tavalla. Ja, ja vähän pahoitteli, että suomalaiset kaikki ei nykyaikana osaa syödä, mutta aikaisemmin kuulemma ollut merkittävä kala.
1: No näin se on, että se, oikeastaan se ei ole koskaan ollut suomalaisten mitenkään suuressa suosiossa. Että tuolla Keskeisemmässä Euroopassa sitä on pidetty ihan lammikkokalana ja viljelty ihan kasvatettu ruokakalaksi. Että sitä, sitä on pidetty, eri, pidetty erinomaisena ruokakalana. Ja tota, no, suomalaiset kyllä on sitten löytänyt sen ja jossain paikoin Suomea ja sitä on kyllä hyödynnetty aikaisemminkin, mutta se on ollut kyllä selvästi ihan tämmöinen aliarvostettu kala. Ota huomioon, että se kasvaa aika isoksi, lihan aika kiinteä ja varsin maukasta. Tosin siinä, kun se elää tämmöisessä lämpimissä ja mutapohjaisissa vesissä, niin saattaa olla tämmöistä makua, Mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa sitä makua ei pidetä outona kalassa. Et se on, niin tavallaan kuuluu tämmöisen kalan ja kasvatetun kalan makuun. Mutta suomalaiset jotenkin vieroksuu sitä makua. Hyi. Kuva taas kuulijoille ulkonäköä. Mä voin
0: aloittaa. Se on semmoinen ruumiin muodolta aika tanakka ja väriltää tuommoinen vihertävä oliivi ja pieni suomunen.
1: Joo, ja sitten sillä on tota suuret pyöreät evät. Pyrstöevä on aika kulmikas, mutta kaikki muut evät on hirveän pyöreä, pyöreäpäisiä. Sitten silloin on yllättävän pienet pistävät oranssinpunaiset silmät. Juuri näin. Ja se on eksoottisen
0: näköinen, niin kuin kumpikin jo tuossa todettiin. Tuleeko vähän joku varsieväkala mieleen, siis ihan historiallinen. No, joo, semmoinen
1: esihistoriallinen tai sitten joku tämmöinen trooppinen erikoisuus. Ja näiden muiden tuntomerkkien lisäksi, niin sillä on myös pienet viiksisäikeet. Ne on aika pienet, mutta sillä on tuossa molemmissa suupiinsa semmoiset viiksisäikeet, jotka on hyvin herkkiä tuntoelimiä ja niillä se pystyy sitten pohjaeläimiä etsimään. Mä oon käsittänyt, että se oli kuitenkin Suomessa tai Suomen alueella siis tuhansia vuosia
0: sitten yleisempi kuin nykyään. lämpökausien aikana. Että jääkauden jälkeen se
1: on tehnyt joka kovan paluu ja sitten taas vähentynyt. Näin on jo. Että lämpökausilla se on levittäytynyt pohjoisempaa ja sitten taas kylmempinä kausina se on vetäytynyt kun se on lämmön suosia, niin etelämäksi. Ja tällä hetkellä sitä tavataan sanotaan nyt karketsistosta kokkola suu linjan eteläpuoliselta alueelta. Mutta että nämä nykyiset esiintymät, ne on aika paljon kyllä istutettuja ja ihmisten Siirtämis, siirtämiä kaloja, niin kuin alun perin. Että jo 30-luvullahan Suomeen tuotiin esimerkiksi Puolan Galitsiasta tuotiin suutaria, ihan vaan sen takia, että sitä alettaisiin kasvattaa ruokakalaksi. Ja tästä tuonnista peräisi olevia suutareita on sitten istutettu eri puolille Etelä-Suomea, ja ne on nyt sitten sopivissa olosuhteissa sitten menestyneet. Rannikolla sitä on ilmeisesti ollut koko ajan tässä ja ja Saaristomeren alueella. Me ollaan Espoossa tässä Kaitalahden ympäristössä ja tässä kasvaa aika paljon lahteen, Mikäs mahdollisesti tässä on suutaritila? No varmasti tässä on suutarit Tämähän on just se tyypillistä suutariympäristöä. Tämä on niin osittain lähes umpeen kasvannutta Merenlahteen. Ja sitten täällä on kuitenkin tämmöisiä aukkopaikkoja, joissa kasvaa sitten tuommoisia uposlehtisiä, vitoja ja muita. Että nää on suutarille oikein hyviä lymypaikkoja. Ja myöskin kutupaikkoja. Sehän on aika paikallinen kala, että se ei juurikaan vaeltele. Se ei todellakaan ole mikään vaelluskala. Se on kesäkutunen, siis kuteen lämpimänä kesäpäivänä. Joo, al- tai al- al- <laughs> alku kesästä kuteen. Ja se kutuhan on aika erikoinen. että se on, Siinä yleensä tota, iso naaras on saanut peränsä lauman tämmöisiä vähän pienempiä koiraita. Ja se voi olla aika villiäkin se kutumeno, että naaras menee siellä ruovikossa kovaa vauhtia. Ja sitten nämä Innokkaat sulhaset siinä perässä ja sitten hetkittäin pysähdytään sitten värisevin liikkeen. Naaras laskee mätiä ja koiraat maitia. Ja mätimunat on hyvin pieniä ja takertuvia. Ne takertuvat sinne vesikasveihin ja niitä on paljon. Niitä voi olla satoja tuhansia tuollaisessa isossa naarassa. Että se on aika tehokas lisääntyjä siinä mielessä. Kuinka kauan niillä kestää, että niistä tulee sukukypsiä? Sehän voi elää suutari 20-vuotiaaksi, mutta että se sukukypsyys saavutetaan ehkä tuossa viiden, kuuden vuoden iässä. Se riippuu hirveän paljon siitä olosuhteista, mitkä on lämpötilaolosuhteet ja ravinto Mutta se on rauhallisesti kasvava, rauhallisesti liikkuva, pitkäikäinen, rauhallinen
0: kala. Ja semmoinen isokokoinen, parikiloinen, niin se on kyllä tosi komeennäköinen näköinen jässikkä. Jotenkin vähän semmoinen muistikuva, että ne niin kuin suuremmat kalat eivät
1: ole enää ehkä yhtä vihreät, vaan ne muuttuu vähän tummemmiksi. Joo, ja sitten joissain paikoissa ne muuttuu ihan semmoisiksi messingin hohtosiksi. Ne voi olla todella, todella semmoisia hohtavan messingin hohtoisia. Pienenä tosiaan on semmoisia olivivihreitä. Mutta se, mikä suutarjassa mua erityisesti vähetään, niin se on myöskin, kun tuossa tutkimushommissakin niitä on joutunut käsittelemään, niin se on hyvin rauhallinen kala, kun sen ottaa syliin, niin se on kuin sylikissa. Se siinä vaan köllöttää, hyvä ettei kehrää. Se ehkä silmillä vähän ottaa kontaktia, mutta se ei tee yhtään sätkyliikettä. Se on hyvin, hyvin tämmöinen niin miellyttävä kala käsitellä.
0: Koska sä oot viimeksi päässyt käsittelemään?
1: No kuule, eilen just oltiin tuolla Helsingin Mätäjoella tehtiin tämmösiä taimenen He arvioita sähkökoekalastamalla ja siellä saatiin pari pientä tämmöistä ehkä parivuotiasta suutaria. Siellä oli tulva tässä viime viikolla ja ne lähtee silloin helposti tulva mukana ajelehtimaan sieltä semmoisilta rauhallisimmilta ruovikkopoukamilta liikkeelle ja sattumalta saatiin sitten pari tuommoista suutariakin siinä saaviksi pääsin vähän paijaamaan tätä miellyttävää otusta. Mitäs suutari syö? Se on ihan pohjaeläin syöjä. Että tota Siis ihan kuoriutuessaan, pienpoikassa syö tietenkin planktonia niin kuin useimmat muutkin kalat, mutta sitten siirtyy aika nopeasti sinne pohjaeläimiin. Siellä on vesihyönteisten toukkia, surviaissääksien toukkia ja sitten isommat suutarit syö mielellään erilaisia niiliviäisiä kotiloita, simpukoita. Niillä on semmoiset nieluhampaat siellä nielussa, vaikka suupielissä ei varsinaisesti hampaita olekaan, että ne pystyy niin tavallaan niskaansa vääntelemällä murskaamaan aika paksukuorisiakin simpukoita ja kotiloita ja ne tuntuu olevan isompien suutarien mieleen. Toki ne saattaa sitten syödä jotain pohjalle ajautuneita kuolleita kaloja ja muitakin tämmöisiä kuolleita pikkueläimiä.
0: Jos palaa tuohon suutarin jälleen tulemiseen, niin onko se niiden istutusten ansiota vai onko se myös samalla Rehevöitymisenä, onko se siitä hyötyä? No
1: sekä että. Siis ihan ihminen on levittänyt istuttamalla, mutta tietenkin kun se hyötyy rehevyydestä ja lämpimästä, niin totta kai tämmöinen nykyinen sukkessio tässä Etelä-Suomessa, niin vesissä on se, että ne rehevöityy, myös rannikkovedet rehevöityy ihan Luonnostaan, mutta tietysti, tietysti tämmöiset lämpimät talvet ja leudot talvet, niin ne edes auttaa niiden ensimmäisen kesän poikasten selviämistä talvesta ja siis hyödyntää koko tätä, tätä suutari kantaa Suomessa. Jos olisi
0: tietokilpailuja, pannaan suutaria räätäli. räätäli. on hyönteinen, mutta kuinka moni suomalainen tietää, että suutari on kala?
1: Aika harva kyllä. Se on kuitenkin niin salamyhkäinen, ja jos ei sitä nyt vartavasti lähde pyytämään, niin sitä harvoin näkee. Onhan tämmöisiä kalamiehiä, jotka sitten erikoistuu, esimerkiksi onkijoita, jotka haluaa tämmöisiä isoja särkikaloja, karpeja ja hopearuutanoita ja suutareita onkia, niin niillähän se on hyvin tämmöinen niin arvostettu, tuttu veijari, mutta että, siis normaalille vapaa kalastajalle se on suht outo, se ei kuitenkaan ole koko Suomen levinnyt ja niitä, harva niitä verkkoja sinne ranta virittää. Yleensä ne laitetaan avoveteen ne verkot ja siellä harvemmin se suutari viihtyy. Olisi kyllä kiva tietää, mistä se nimi on peräsi. Joo, ehkä silloin on tämmöinen niin kuin, rauhallinen ote. Ja must, mulle tuli mieleen se suutarin tämmöinen ruskea nahka Essu, joka sillä on edessä. Mm, niin se ehkä siinä on jotain semmoista olemusta sitten tähän oikeeseen suumaakkeriinkin sitten verrattuna. Me ollaan nyt aika
0: monella tavalla kehuttu suutare se todellakin on. Se on mystine, suloonne söpö, pehmeä, kaunis ja esihistoriallisen olonen kala. Vieläkö löytyisi joku millään
1: pois mainostaa? Tai mitä haluaisit tietää suutareista? Kyllä mä vähän halusin... Tietää niiden tämmöisestä seuraelämästä, että, että miten ne oikeastaan aikaansa viettää siellä, että kuinka paljon ne esimerkiksi tuntee toisiansa, onko niillä jotain tämmöistä sosiaalista elämää siellä Kaisla-viidakossa, kun ne siellä lymyilee.